0: Que está terminando su carta y luego con unas palabras de ánimo y también dirección para nosotros. Y la palabra que vamos a ir viendo más que todo encontramos en versículo 14: dice, Por lo cual. O amados, estando en espera de esas cosas, Él dice procurad con diligencia. Y vamos a estar viendo esa palabra diligencia. Está terminando ahora la carta y diciendo que debemos andar procurando y andando adelante con diligencia. Cuando vemos, hermanos, esta carta, hemos visto el conocimiento espiritual. Es lo que nosotros necesitamos como creyentes: el conocimiento espiritual. ¿Cómo es eso? Primeramente, es conocer la palabra de Dios Saber lo que está dentro, También conocer lo que El Espíritu Santo está aplicando A nuestras vidas, cada mensaje Cada vez que abrimos La Biblia es una oportunidad En que Dios Nos puede comunicar y nos puede Hablar, hemos visto Creciendo en ese conocimiento También estar despiertos Es una palabra que Yo sé muy frecuentemente con Mis hijos cuando eran chicos en la casa. Hijo, despiértate. Hijo, es escucha? Porque muchas veces andan dormidos, amas andando en la casa, pero ni ojos abiertos. Necesitamos aprender cómo despertarnos y estar atento de lo que Dios está haciendo. Y los falsos maestros empezó a hablar acerca de que hay los que están enseñando doctrina falsa y esos falsos maestros eran hombres malos que enseñaba una libertad falsa, o sea libertinaje, que puede Hacer lo que gusten y Todo es aceptable A Dios hermanos es Herejía que hemos visto en eso Y luego la semana pasada cómo Responder a los que burlan los Burladores y estamos viendo un poco En eso ahora terminando con lo Que es la diligencia La diligencia hermanos El, pro, el propósito que vemos De la profecía Muchas veces no entendemos muy bien Aquí estamos viendo en este versículo Capítulo 3 que está hablando acerca de la profecía Versículo 10 pero el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche en el cual Los cielos pasarán con grande Estrueno que está hablando Acerca del, del futuro Es la profecía hermano La profecía tiene un propósito Y esa profecía no es para eh, especulación No es simplemente para Adivinar o sea lo que Hay hermanos cuando pensamos en eso No es para imaginar no es para ocupar todo nuestro tiempo en aquello Hay algunos que pasan todo el tiempo pensando acerca de los eventos del futuro Hermanos está bien estudiar y entender y hace que estamos en eso en los domingos aquí con nosotros Pero hermanos no es algo que debe ocupar todo el tiempo ¿Por qué? porque nuestro tiempo debe ser ocupado en la obediencia Y no simplemente sabiendo lo que va a venir Hermanos la palabra cada vez que vemos ahí es y también vemos apresurándonos ahí en versículo 12 apresurándonos esperando hermanos es un sentido de que está por venir la venida del Señor Jesucristo cuando nosotros entendamos que puede ser en cualquier momento nosotros estamos más despiertos para ser obedientes con nuestra vida en el sentido hermanos de que nosotros sabemos que viene ni modo lo que dicen los científicos que estamos acabando el medio ambiente ni modo lo que están diciendo los que están en contra de todo Cristo viene cuando Él está listo. Y nosotros sí sabemos y esperando en eso. Hermanos, en el sentido que estamos emocionados, como un niño esperando una paleta con su papá. Está esperando, pero también apresurándole. Este, apúrate, este papá, vamos a ir a comer algo. Y por eso, hermanos, así es el sentido que está hablando cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos esperando, pero... Ya viene, Señor. Ya estamos esperando. Estamos en obediencia. Estamos esperando al momento. Hermano, qué triste sería esperar en la desobediencia. Y muchas, si sí, viven en desobediencia, hermano, si está en desobediencia, si está en el pecado, no está esperando al Señor. Puede decirlo, pero no es cierto. No lo creo. Un hijo desobediente no espera la venida de su padre. Con su padre está trabajando y su madre dice cuando venga tu papá yo te voy yo le voy a decir lo que tú has hecho ese hijo no sé ah qué bueno ¿Cómo estoy esperando la venida no es, es, no es un tonto verdad hermanos es igual esta vida Solo los tontos están en desobediencia esperando la venida. Esperamos cuando estamos en la obediencia. Ahora vemos la palabra, hermanos, la diligencia. Porque cuando hablamos de diligencia, quiero que veamos unas cositas acerca de cómo vivir la vida con diligencia. Primera cosa, hermanos, es diligencia en la, a la vida santa. Diligencia a la vida santa. Hermanos, debemos ser diligentes en lo que es nuestra vida y también la conducta de nuestra vida. Cuando estamos viviendo debemos ser diligentes en cómo nosotros vivimos la vida santa ¿Qué significa eso, hermanos? esperar en la vida piadosa. Versículo 11 nos dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Bueno, bueno hablamos de la, de la manera de vivir en la vida piadosa está hablando hermanos de vivir la vida en obediencia la vida correcta la vida no dentro del pecado la vida esperando el siguiente vez con el Señor vemos las cositas primero vemos la palabra desechar. Para vivir la vida piadosa debemos entender que hay que desechar, desechar algunas cositas. Cuando hablamos hermanos hablamos de la vida santa. ¿Qué significa la vida santa? Significa limpia, arrepentida. Los pecados confesados yo muy enseguida estoy hablando acerca de confesar sus pecados hermanos cada mañana cuando levante o más bien la noche antes que se cueste, debe arreglar cuentas con el Señor. Señor quiero descansar ahora por eso perdóname por eso que hice por eso que no hice. Por eso que pensé por enojarme por no perdonar Uf, Algunos que deben pasar tiempo en eso Señor perdóname si está bien con Dios Ahora llegando la muela boom, está ya, ya, ya dormido porque está bien con Dios esa es la vida santa hermanos la vida santa significa apartada del mundo y apartado hacia Dios. Cuando hablamos de vida santa ando menos del mundo y más de Dios ahora no es muy popular en los púlpitos predicar de esa forma. Hay muchos que no quieren dejar y soltar los deseos de que hay en este mundo. Pero cuando hablamos de la vida santa, vemos que nosotros somos gentes diferentes. Vemos que Cristo enseñaba esa diferencia. Significa, hermanos, hablando de la vida santa, significa presentada a Dios. Romanos 12 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo ahora escuche bien ya, ya lo sabemos bien pero dice santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Bueno, no es posible vivir como el mundo y también agradable a Dios. No es posible vivir como el mundo y vivir la vida santa. Por eso cuando vamos, hermanos, desechar. ¿Qué vamos a desechar? Tres cositas que quiero que veamos que debemos estar desechando. Primera cosa, hermanos, debemos desechar el pecado. Desechar el pecado romanos 13 versículo 12 eh, eh, Si tiene lugar hermanos ahora vamos a buscar Allí juntos romanos capítulo 13 versículo Número 12 busquen con hermanos, rápidamente Aquí están viendo un poco la biblia vamos a Sacudir el polvo un polvo un poquito y eh, Estrenar usar la biblia un poquito romanos Capítulo 13 versículo 12 dice la noche está Avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechar, hermanos. La noche está avanzada. Nosotros estamos viendo los domingos de la mañana la profecía. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. En antes viendo en eso. Estamos viendo, hermanos, que la venida del Señor, sí si es acerca. Y así como se acerca su venida, debemos entender que es tiempo de desechar las obras de tinieblas. Ahora, ¿qué está diciendo? Desechar, quitar, eliminar. Ese quitar lo que es el pecado que nos separa de Dios. Ese pecado, lo que nos condenó antes de la salvación y después de la salvación, nos separa de Dios. Y muchas veces andamos viviendo la vida sin darnos cuenta cómo estamos separados en la comunión de la comunión de nuestro Señor. Por eso desechando el pecado segunda cosa hermanos desechar el mundo por eso primero el pecado segundo el mundo dicen segunda a Corintios 6 17 por lo cual salí de en medio de ellos. Y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré hermanos el mundo tiene cosas que son agradables y tampoco son tan malas pero también el mundo tiene muchas cosas que son malas simplemente son lo que no debemos estar haciendo pero cuando pensamos en eso es hablando del mundo y su sistema lo que vimos ahorita hermanos en la charla hablando acerca de Pablo. Él está diciendo ellos quisieron poner atención en lo que es lógico. Ah, es lógico. Él quien está este, manejando. Él quien es el dueño. Obviamente él sabe, ellos saben mejor que este predicador. Y lo que están viendo hermanos dejando lo que es la ideas de este mundo. Debemos volvernos a primeramente por nuestra confianza en Dios Desechar, desechar el pecado, desechar el mundo Número tres hermanos, desech, desechar la carne Desechar la carne, primero de Juan 2.16 dice Porque todo lo que hay en el mundo, cuáles son Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida Vemos hermanos de la carne, hay quien entender hermanos si es algo agradable probablemente está mal. Porque este cuerpo quiere lo malo, este cuerpo no quiere obedecer. Yo he dado muchos ejemplos en eso como cuando queremos hacer algo siempre algo que estorba. Queremos leer la Biblia y nos quedamos dormidos, el cuerpo no obedece. Queremos hacer algo y algo que está en contra. Por eso, hermanos, hay que entender, cosas que hay que desechar. Ahora, para desechar, hermanos, también debemos agregar. Por eso, cuando hablamos de no desechar, este sigue agregar. Sabiduría es cuando uno desecha o elimina algo, también pone algo en su lugar. Por eso, cuando nosotros vivimos la vida y hablamos con sus hijos, hijo, no vamos a hacer eso, debe tener algo para poner en su lugar. Por ejemplo. Yo no dejé a mis hijos que fueran al prom de la high school. No lo permití. Y por eso tuvimos actividades como iglesia. En vez de hacer esa actividad del mundo. Ejemplo. No tenemos. No no tenemos, no vamos a las quinceañeras del mundo. No lo hacemos. Yo sé que varios lo hacen. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque en esas quinceañeras hay licor. Hay muchas cosas malas que están saliendo. Una vez alguien me invitó a una quinceñera del mundo y dije yo no más voy a ir si no va a haber nada y empecé la lista y me dijo pero pastor si alguien trae el licor yo no le puedo decir nada bueno entonces yo no voy es por eso que no vamos tenemos un ambiente que es una quinceñera aquí en la iglesia que okay, honra a Dios en lo que es el sistema Por eso hermanos quitando Pero también poniendo algo en su en su, en su lugar En vez de hacer el día de campo el sábado de la mañana yo siempre con mis hijos quise hacer un evento en las mañanas de sábados. Vamos a ir a tocar puertas, ganar almas y después vamos a ir a comer juntos, hacer algo juntos, hacer como una familia y hacer algo agradable en ese tiempo. Hermanos podemos hacer memorias buenas si tenemos sabiduría en la forma que lo hacemos. Por eso hermanos lo que tenemos que aprender es que eliminamos cosas, pero también ponemos otras cosas en su lugar. Por eso hermanos este, hablando de eso. Vemos que no podemos agregar. A menos que desechemos primero. Si no estamos eliminando no podemos agregar. ¿Por qué? Porque no hay lugar para las dos cosas. Por eso cuando hablamos hermanos de eso. Por ejemplo salvación. No podemos ser salvos menos que lleguemos arrepentidos. Dios no comparte su gloria con ninguno. Él no va a acomodarse a nuestras ideas. Uh, es algo interesante. Como cuántas veces acomodamos a Dios. A lo que nosotros queremos hacer. Queremos agregar a Dios a nuestras ideas. A nuestros planes. A, nuestros, a lo que nosotros vamos a hacer. Pero vemos hermano necesitamos ese arrepentimiento. Servicio. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 14:26. Aborrece a su padre y madre. Y mujer e hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo qué interesante aborrecer ahora tengo mandato a aborrecer a mi esposa no no está diciendo eso no tiene permiso pero está diciendo hermanos que nuestro amor y lealtad a Dios es tan inmenso tan grande tan cercas que lo que sigue parece como si, si estuviera aborreciendo. Dios está en primer lugar, está hablando, hermanos, de agregar. Agregar, hermanos, la santa, piadosa y la manera de vivir. Por eso, hermanos, vemos ahora, este hablando acerca de, 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 de desear agregar. ¿Qué debemos agregar, hermanos? Vemos ahora esperar. Versículo 12 en nuestro texto. Volvemos rápidamente, hermanos, segundo de Pedro, de este capítulo 3, versículo 12 dice, esperando. Y apresurándoos para la venida del día del Señor en el cual los cielos encendiéndose etcétera. Ahora vemos hermanos esperar por eso en esperar primeramente esperando esperando con anticipación esperando con esperanza eh, con gozo para tener la vida santa delante de Dios eh, hermanos la verdad es la vida agradable a Dios es una vida tremenda. Es una vida buena. Cuando yo veo la vida que Dios me ha dado. Cuando yo estoy pensando en mi pasado. Cómo estoy motivado y animado. Por la vida que Dios me ha dado. No la cambiaría a ninguno. Yo veo los artistas en Hollywood. Y pienso que triste es esa vida. Viviendo así de esa forma. Qué triste. Hermanos cuando veo los, los deportistas. Lo único que puedo pensar. Qué triste. Yo hablé con un este, deportista de fútbol. Profesional que lo dejó. Para ser un predicador. Y nos platicando con él hace poco. Y luego hablando de su vida. Y cómo, lo, cómo la vio. Y él vio ese deporte como algo. Algo muy feo. Comparando con lo que Dios está haciendo. Por, esperando y luego apresurar. Hermanos eh, eh, significa. Esperar pero con prisa. Esperar. Pero con algo que viene rápidamente. Que viene muy pronto. Apresurar. Es el tipo de, vi, de, de vida que vive. Hermano demuestra la esperanza que tiene. Nosotros con nuestra vida. Con nuestra energía. Con nuestra pues lo que están planeando. Todo demuestra todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso vemos hermano que Dios está mostrando con nosotros. Vemos también seguir. En el inciso B. Esperar las promesas. Versículo 13 dice. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso vemos hermanos esperar las promesas, primera cosa el futuro. El mundo presenta, este el mundo del presente nos muestra algo que falta mucho en nuestras vidas. En el mundo hermanos que hay, hay mucha tristeza. Cada mañana prende la, las noticias para ver cuál va vale a o cuál cosa está pasando, cuál protesta, cuál este lo que está pasando. hermanos. El mundo, el mundo este, tiene mucha tristeza en general, hay mucha persecución en contra de los creyentes en Cristo en este mundo del presente. Hermanos el futuro es la esperanza del creyente. Como dije hace, hace un momento yo estoy contento con esta vida que Dios me ha dado. Pero hermanos en esta vida ni está mi mejor esperanza. ¿Qué dice la Biblia hermanos aquí en 1 Corintios 15 19? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración con miseria, con miseración de todos los hombres. Hermanos, cuando vemos ahora. Aunque me gusta la vida que tengo Cuando la comparamos con la vida que viene Esa vida es increíble Esta vida es nada con lo que Dios nos va a dar La eternidad Esta vida es temporal Viene una mucho mejor que esta vida Esta es la que la que viene Es la que va a durar para siempre Y luego vemos la palabra que sigue ahí Dice con la justicia Hermanos la justicia es lo que busca el mundo. Pero saben que hermanos no la hayan. En Minnesota cada noche ahora. Eh, hay mucha violencia en contra de un policía. Que tiró a un, un hombre. Yo no voy a juzgar ni, ni sé qué pasó. Ni estuve ahí presente ni me importa. Lo que me importa es que hay muchas cosas. Buscando justicia ahora. ¿qué hacen buscando justicia para ese caído. Roban tiendas. Matan a otros, violan a mujeres. Ahora, en, en nombre de justicia, hacen mucha injusticia. El mismo mundo que anda buscando justicia, no la haya. Y luego una política de Washington dijo a ellos que deben aún más en contra de ese sistema. Hermanos la justicia que queremos aquí este, está en abundancia en aquella vida. ¿Saben lo que no va a existir en el cielo? Chapa con llave. No va a tener que preocuparse de alguien robándole. Justicia completa. Perfección en esta vida que viene. Esperar hermanos. Es la vida que estamos esperando. Esperar hermanos en la vida piedosa. Esperar también en las promesas, y lo número tres, hermanos, esperar procurando, versículo 14 otra vez, por lo cual, los oh, 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 amados, está estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia, procurad con diligencia, esperar y procurar, un poco interesante esas dos palabras, esperar, hermanos, sin poner su parte, cuando hablamos de esperar, cuando uno espera y no pone su parte, este es uno que cree pero en realidad no tiene la fe la fe es una palabra activa cuando hablamos de la fe la fe produce una acción de nuestra parte cuando yo puse mi fe en Cristo yo actué hacia Cristo y luego yo le confesé yo yo creí en él yo le invité en mi corazón él me salvó en eso él me cambió un producto de la fe que tuve no simplemente creyendo muchos piensan en la palabra creer como que esa es la, la chispa no creer no hace nada uno puede creer muchas cosas pero no le hace nada de efecto es creer un tipo como creer un, como soñando en algo. Por eso, hermanos, es, es la cree, ¿cómo es la salvación? Hermanos, la salvación, salvación es por la gracia, por medio de la fe, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Hermanos, la fe promueve este, este confesar y creer. Nosotros hablamos de nuestra fe Empieza algo en nuestra Vida que Dios produce En nuestra vida y luego el siguiente Versículo hermanos vemos que nosotros Estamos para la salvación En romanos 10 9 Si confesar con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón de que Dios levantó los muertos serás salvo por eso hermano está diciendo Que es más que simplemente creer, Sino estamos poniendo la fe En Cristo simplemente Creer no es suficiente hermano nuestro pecado ofende a Dios Nuestro pecado nos separa de Dios y ni si no arreglamos esas cuentas No estamos con él por eso hermanos hablando de esperar Esperando este procurando con diligencia Vemos hermanos este esperando con diligencia Este, este procurar hermano significa intentar Significa tratar, significa probar, con diligencia, está hablando del corazón o con ganas para lograr lo que estamos viendo. Por eso procurar, hermanos, con diligencia. Vemos la palabra siguiente ahí que dice ser hallados. No ser, sino ser hallados. Cuando hablamos, hermanos, de nuestra vida, debemos ser hallados, no simplemente ser. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana debe ser algo evidente. En el trabajo nuestra manera de vivir debe ser diferente como los del mundo. Debemos ser hallados creyentes. La gente debe poder vernos cuando estamos haciendo compras que somos diferentes. Entré en la tienda el otro día allá a los y el, aten, el hombre que estuvo atendiéndome una mujer pasó y le dijo algo bien feo y dijo, solo, solo este, flojos aquí están vi, este, trabajando. Y él le respondió poco, duro también a ella y nomás ahí estuve esperando y, y luego volvió a mí y él, él dijo, pues, yo dije, pues lo que necesitamos es un poco más paciencia, ¿verdad? Y él dijo, sí, sí, necesitamos un poco paciencia. Y él me preguntó, ¿Qué, ¿qué hace usted? Soy pastor, uh, tengo vergüenza, dijo él. Si sí, necesito más paciencia Pero hermano cuando vemos en este mundo El mundo debe ver la diferencia en nosotros No le hablaba como esa señora Yo le hablaba con Cortés Yo le esperaba Yo le testificaba Él ya había oído de nuestra iglesia Hablamos de eso por un ratito Pero hermano lo que, lo que estoy diciendo es que Nuestra vida es diferente Aunque me enojan aunque la situación me molesta, debo recordar que hay algo más importante que responder a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Ser hallados, ser hallados no es algo de que por propósito hacer, sino que es el producto natural de la vida en Cristo. Nuestro ambiente, nuestra manera, nuestro hablar debe ser diferente en lo que nosotros, hermanos, debemos entender que es importante que somos hallados, este, especialmente con su venida. Veo, hermanos, santo, es la clave, sin mancha, vida de integridad, irrepresibles, hermanos, sin acusaciones, vivieron la vida ante Dios. Pues, hermano, la diligencia. Segunda cosa, hermanos, diligencia en la salvación. Versículo 15 dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, mire otra vez, hermanos. La paciencia de quién? La paciencia de quién? Nuestro Señor es para salvación, como también nuestro eh, este amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, hablando de la paciencia de Dios. La paciencia del Señor hermanos la paciencia para que otros sean salvos hay que recordar era Dios que habló con Moisés Moisés al lado y yo mato a todos y de ti voy a sacar ahora la, la nación de nuevo y luego Moisés Señor no vamos a tener buena fama si pasa eso no van a creer que tú eres el Dios. Y vemos paciencia, ¿sabes qué? Dios quiere juzgar a todo pecado. Su paciencia nos ha dado otra oportunidad. Para los que en ese momento se siente convicción, están viviendo en pecado, en desobediencia, es la paciencia de Dios. Que le ha dado otra oportunidad si está aquí sin Cristo en ese momento Dios le quiere juzgar pero su paciencia está dándole otra oportunidad pero no sea necio pensando que siempre va a haber otra oportunidad porque llega el día en cuanto que se acabe la oportunidad va a ser el último día la última este este oportunidad Estuve escuchando un predicador que dijo que cada vez que predicaba que él quiso predicar entendiendo que puede ser la última predicación que va a predicar hermanos este culto puede ser el último culto en que va a estar puede ser la, que, la última vez que va a tener oportunidad responder a lo que él está diciendo la paciencia es al momento pero la paciencia no es comprometida para toda la vida la paciencia hermanos dicen romanos 10 14 cómo pues invocarán aquel en el cual que no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La paciencia de Dios es el que nos permite otra oportunidad. La paciencia de Dios es lo que nos permite escuchar hasta este mensaje en este momento. Dios, su paciencia. Dándonos hermanos la paciencia Para los que rehúsen Ser salvos versículo 9 hermano Dice aquí en nuestra, en nuestra biblia en Nuestro pasaje según Pedro 3 9 El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por Tardanza sino que es paciente Para con nosotros no queriendo Que ninguno perezca sino que Todos procedan al arrepentimiento Él está paciente Esperando a la persona que No quiere aceptar a Cristo Quizás está alguien aquí en este momento esperar y pensando otro día él ahora está dándole esta oportunidad la paciencia de Dios hermanos cuando vemos ahora su paciencia y cuando pensamos su paciencia en luz de omnisciencia o lo que también es conocido como calvinismo muchas veces pensamos que Dios está manipulando todas las situaciones no él es paciente pero también es omnisciente. ¿Qué significa eso? Él está esperando, aunque Él sabe que usted no va a arrepentirse. Él es paciente, aunque Él sabe que usted no le va a recibir como su salvador personal. Él sabe quiénes van a ser salvos, pero es paciente. No hay ninguno que va a poder llegar ante él en el gran trono blanco acusándole porque no tenía paciencia. Dios está mostrando paciencia para con nosotros en nuestra vida. Paciencia hermanos en la salvación. La salvación es lo que tenemos. Tres textos rápidamente hermanos. Dos en Juan 6, 47 dice de cierto y cierto os digo el que cree en mí. Ahora dice tiene Vida eterna es algo presente tenemos la vida eterna Juan 3:36. el que en mí el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él todo presente bueno, cuando hablamos de salvación es algo que ya la tenemos si uno no está en Cristo ya está en la condenación, no está esperándola, está en la condenación. Nuestra, nuestra relación con Él está bien o está mal, vamos a pasar la eternidad o no lo vamos a pasar con Él. Hermanos es algo al momento, si no, o si sea, hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, Alguien que está escuchando que no ha aceptado a Cristo hay que entender, ahora ya es enemigo de Él. No está esperando Ya es Por eso algo presente Pero también hermanos es Algo que esperamos De la ira Dice hermanos En Romanos 5:9, Pues mucho más Estando ya justificados La sangre Por él Seremos salvos De la ira Somos salvos En el presente En este momento Seremos salvos De la ira de Dios Somos salvos En que estamos bien con él pero estamos en paciencia. Y cuando se acabe la paciencia, en la salvación somos salvos o seremos salvos de la ira de Dios. Todavía no vemos la ira de Dios, hermanos. Vemos la paciencia de Dios. Él está dando oportunidad. Alguien me dijo el otro día, hace, hace pocas semanas, no entiendo por qué Dios permite las cosas feas que suceden hoy en día, hermanos, por su paciencia. Si sí, él puede juzgarlo Pero su paciencia está esperando Por eso él tiene esperanza Pero hermanos viene Somos La salvación es de la ira que viene Pero también es para vida Libre de los efectos Del pecado en Juan 14 2 Dice en la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera Dicho voy pues a preparar Lugar para vosotros Y se me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora está hablando del futuro salvación es presente salvación también es del futuro presente en el hecho de que ya la tenemos en el futuro en que cuanto que viene la ira vamos a escapar de la ira. En cuanto a que hablamos de las moradas y el tiempo y lugar con él para siempre. Eso también nos queda en el futuro. Por bueno, hermanos, este, vemos los dos sentidos en la salvación. Vemos aquí, aquí dice en versículo 15 hermanos como Pablo. Cuando hablamos aquí interesante que Pedro ahora está imponiendo a Pablo. En su discurso aquí está hablando. Cuando hablamos de Pablo vemos su transformación de un asesino hasta a un predicador. De un perseguidor hasta ser perse perseguido. Un ejemplo de la gracia de Dios. Hermano, la salvación es un milagro lo que produce en nuestras vidas. Vemos con Pablo en el camino de Damasco lo que pasó. Vemos el eunuco como su leyendo y luego llegó a Felipe para hablarle a él los discípulos que salieron fueron escogidos y luego enviados por el Señor los miles que fueron salvos en el libro de hechos en la iglesia y nosotros mismos lo que Dios ha hecho con nosotros los que ganamos para Cristo no todo es para su gloria y para su honra. Vemos también la sabiduría la sabiduría que viene de Dios Santiago 15 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios El cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada sabiduría hermanos en su decisión para Cristo Sabiduría para la persona que no lo conoce a Cristo sabiduría para el creyente que aún no está viviendo en la vida de obediencia sabiduría en escoger bien y correctamente en la vida que Dios nos ha dado sabiduría en lo que necesitamos que solo viene de nuestro Señor hermano vemos también versículo 16 habla acerca de la inconstantes y lo dice a su propia perdición cuando hablamos ahí, hermanos versículo 16 habla acerca de difícil algunas eh, dice hay algunas difíciles de entender difíciles difícil entender cómo Dios nos quiere salvar difícil entender porque Dios nos provee la vida que tenemos. Me puse a pensar en esa semana en todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida personal. Difícil para mí entender cómo es que Dios escogió a un joven de 16 años de edad. Ser un misionero, predicador y en los países ver las gentes convertidas, cambiadas, iglesias iniciadas. ¿Cómo es? ¿Cómo, hermanos, Dios hace mucho más. En nosotros ni que podemos pensar y entender difícil entender difícil entender hermanos este este lo que hay en lo que él quiere hacer pero muchas veces más que difícil entender es difícil aceptar difícil poner en práctica falta de aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros ¿Cómo no podríamos aceptar a Cristo Solo un necio no aceptaría a Cristo. Solo un tonto sin cabeza no aceptaría a Cristo. Vemos que es algo que, que vemos, hermanos, algo inconstante en su propia. Perdición viendo hermanos la vida de Cristo Viendo sus milagros viendo las vidas Cambiadas como el que vimos de Pablo viendo Los testigos de Jesucristo oyendo sus Enseñanzas hermanos cuando vemos todo lo Que está haciendo vemos que Dios está Hablando entendiendo y dándonos ese Entendimiento da entendimiento de lo que Abraham dijo al hombre rico en Lucas 16 Cuando dijo más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco. Se pers persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Diciendo a, 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 al hombre rico. Si ellos no ponen la, la fe en esos profetas tampoco. Aunque uno se resucite. Uno resucitó. Cristo y a no lo cree. Uno que vive todavía y no lo creen hermanos inconsistencia es un producto de la vida inconsistencia viene por torcer la palabra de Dios doctrinas erróneas vienen por torcer la palabra de Dios cualquier doctrina hermanos que hace menos obediente a Dios es una doctrina torcida. Vemos que muchos hoy en día mucha doctrina que nos hace más lejos de Dios eso no viene de Dios siempre Dios nos quiere traer más cerca de él una vida más santa más arreglada más obediente más constante más preocupación de por los incrédulos que están alrededor más para hacer las cosas de Dios es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Diligencia en la vida santa diligencia en la salvación Últimamente hermanos diligencia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Vemos hermano aquí en versículo 17 así que vosotros o oh hermanos Sabiéndolo de antemano guardaos no sea arrastrados por el error de los inicuos, Caigáis de vuestra firmeza Por eso vemos hermano diligencia en el conocimiento ¿Para qué? para ser guardados Debemos controlar hermanos las influencias Cuidado a quienes están escuchando Como ya he dicho el internet está lleno de predicadores No todos predican bien ah, Tal vez son suaves para escuchar y muchas cosas interesantes Cuidado, cuidado porque hay muchas palabras que están saliendo Observar la vida antes de la enseñanza Saben una razón hermanos que yo en mi, en mi personal estoy en contra de culto en línea. Ahora soy a favor en el sentido de que cuando está enfermo, cuando no pueden estar, cuando está afuera, lejos, cuando algo pase pues puede repetir y escuchar el mensaje. Está bien eso hermanos pero cuando en línea es su iglesia no está observando la vida del quien predica. No conoce la persona. Y Hermanos hay una historia muy larga. De los de la televisión. Que vivían una vida totalmente pagana. Predicando suaves los mensajes muy suaves. Hay que conocer. Hay que conocernos unos a otros. Para saber que está observando. Dicen según Timoteo tres días. Pero tú has seguido mi doctrina. Y lo dice conducta propósito y fe. Diciendo Pablo a Timoteo, más que mis palabras, más que las cartas que yo escribí, tú has visto, absorba, observado mi propia vida. Por lo él está diciendo lo que es importante, hay que controlar, controlar las influencias, controlar los pensamientos. El mandato que vemos en Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es buen, buen nombre y si hay virtud alguna si algún digno de alabanza en esto pensar. Hay que controlar de lo que está pensando. Todo comienza hermanos con los pensamientos. En Romanos 12 1 dice así que hermanos os ruego. Por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo agradable es que es vuestro culto racional. Controlar lo que está pasando. Y luego hermanos controlar no solo pensamientos sino también controlar los hechos. Los hechos. Una frase que escuchamos enseguida. Quise pero no pude Sí, pastor yo quise venir pero no pude Muchas veces no podemos porque no queremos Y nos echamos la culpa a otra cosa Hay que controlar los hechos Necesitamos hermanos este autodominio en nuestras vidas El borracho necesita eliminar la habilidad de comprar De cumplir con sus vicios He hablado con varios borrachos en mi vida Primera cosa Quita lo que Puede ser para ser borracho Da tu dinero a su esposa Que ella compre lo que necesitas uh, Yo soy un hombre Yo mando en mi casa no, no, tú no mandas nada La botella te manda en todo Hay manera pero no quieren Necesitamos aprender cómo tener autodominio. Siempre decimos mañana. No pasó. Mañana. No más después de esta botella. Mañana empiezo la dieta. Uf, cuidado con eso, ¿verdad? El lunes. Día favorito, ¿verdad? El lunes. Pasando de ese fin de semana. Hay mucha, mucha fiesta. El lunes. Siempre estamos esperando. Hermanos. El año nuevo, ah, más fácil, ahora tenemos otros ocho meses para esperar el año nuevo Y empezar de nuevo, autodominio Hermanos, es tiempo controlarse ya, ya para guardarse Crecer en la gracia, versículo 18, crecer la gracia Hermanos, el conocimiento, gracia y conocimiento Conocimiento está hablando de inteligencia o, o, o el saber Dicen Proverbios 4 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todos tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos eh, cuando hablamos de la gracia un favor no merecido conocimiento inteligencia adquirido conocimiento nos da la habilidad de escoger. Cuando yo entiendo bien el asunto, me ayuda, me ayuda en, en saber cómo andar mi vida. Hay cristianos, hermanos, que quieren volver a su estilo de vida. En Romanos 6:1. Dice: ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Debemos vivir, hermanos, la vida. Que Dios está dándonos, y luego, hermanos, antes bien, crece la gracia, conocimiento del Señor Jesucristo, versículo 18: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, diligencia, diligencia, entendiendo que esta vida es temporal, viene Cristo muy pronto, hermanos, si sí vale la pena. Nuestra vida, cuando vivimos bien, da gloria a Dios. Los que están aquí sentados, estamos dando gloria a Dios. Nuestra presencia gloria a Dios. Nuestra lealtad gloria a Dios. Nuestra obediencia gloria a Dios. Él es digno de nuestra gloria, diligencia. ¿Qué cuáles cosas? Le faltan para estar bien con él. Tal vez echar algo o tal vez agregar algo. Pero algo en su vida que necesita estar bien con Dios.